0: Hola mis amigos, es un placer estar aquí otra vez para empezar el programa Descifrando el Futuro en esta serie nueva que se llama Apocalipsis, Revelaciones de Esperanza. Ha sido una gran bendición para mí y seguramente ha sido una gran bendición para usted también. Sean todos muy bienvenidos al programa Descifrando el Futuro. Un abrazo muy especial para mis amigos de la radio, todos que acompañan por la radio Nuevo Tiempo, un abrazo, bendiciones y muchas gracias. También un saludo muy especial para mis amigos que acompañan a través de, de la iglesia. Hay un, hay un culto especial, un abrazo para todos y para todos que están en una clase bíblica o en un grupo pequeño. También un abrazo muy especial para todos mis amigos de Argentina, de Uruguay, de Paraguay, de Bolivia, de Ecuador de Chile, de Perú y de Brasil. Un abrazo para toda Sudamérica, para toda Centroamérica, para toda Latinoamérica y para todas las personas que en algún lugar de este planeta acompañan este programa a través de la radio, de internet o a través de televisión. Bueno, antes de seguir para empezar el tema, quería solamente explicarle que nosotros estamos en el Facebook. El Facebook del programa es facebook.com barra Decifrando el Futuro y en el Twitter e Instagram es arroba futuroNT. Ahí tenemos materiales disponibles para ustedes y para tener más estudios bíblicos puedes entrar en mi canal oficial de YouTube, youtube.com barra pastor Luis Goncalves, ¿ok? Y esta serie nueva que estamos presentando aquí, Apocalipsis, Revelaciones de Esperanza, es este material que está preparado en portugués y español. Este material está disponible para ustedes a través de este sitio que aparece en su pantalla, apocalipsis.org, ¿ok? Y también ofrecemos este otro curso que es Verdades para el Tiempo del Fin, es un curso de profecías, es una bendición para todos y usted puede hacer tu pedido y nosotros lo enviaremos a, a te, o hasta tu casa. Enviaremos uh, para ti con mucho cariño, con mucho amor, para que usted siga creciendo en la fe, en el conocimiento, en la preparación para la vida eterna. Muy bien, entonces ahora voy a revelar el tema de hoy. El tema de hoy es mil años de paz prepara tu corazón aquí comienza descifrando el futuro con el pastor luis gonzález buenísimo ya estamos aquí ya preparados para empezar el tema con la Biblia en manos y con Cristo en el corazón, vamos a entrar en un tema maravilloso, un tema extraordinario, que es mil años de paz. La Biblia habla sobre ese tema. El Apocalipsis es claro cuando se, se comenta sobre mil años. Solo que muchas veces las personas hacen una confusión, hacen como que se equivocan. Con, con relación al inicio y al término de este período y también en, en lo que va a pasar durante este período. Y por eso queremos llamar tu atención para este tema, para este estudio bíblico. Y cuando se trata de escatología, de los últimos acontecimientos, de las profecías, de Apocalipsis, hay por ahí una situación un poquito complicada, porque hay personas que tienen otra creencia y se hacen aplicaciones diferentes, y, y buscan un texto fuera del contexto, y entonces crea, se crea un pretexto ¿no? para no, no aceptar las verdades bíblicas. Pero aquí, en este programa nosotros tenemos un compromiso, compromiso de descifrar las profecías, descifrar el futuro, descifrar los, los textos que la Biblia presenta para cada uno. Así que mantenga firme tu atención, mantenga firme este interés con la Biblia en manos, en oración para comprender las grandes verdades de la Palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 20 es el capítulo clave y básico para este tema, solo que antes de leer este tema quería solamente mencionar algo interesantísimo para que usted tenga en cuenta. Uh, la Biblia habla acerca de la segunda venida de Cristo. Sabemos que Cristo pronto vendrá y este fue el tema del programa anterior. Ahora, lo que muchas veces no se, no se comprende de manera muy clara es lo que va a pasar después de la segunda venida de Cristo. Y ese tema de mil años de paz es justamente para responder, para contestar esta pregunta. ¿Qué va a pasar después que venga Jesús? Después de la segunda venida de Cristo. Es una buena pregunta, ¿qué va a pasar con los justos, con los impíos, con el enemigo y con todas las cosas? Ahí está la importancia de este tema, ¿ok? Entonces, vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis capítulo 20. Este capítulo de Apocalipsis muestra nos algo interesantísimo, y dice así, Entonces vi a un ángel que descendió del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, esa serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años. Lo arrojó al abismo, lo encerró, lo selló para que no engañe más las naciones, hasta que se cumplan mil años. Después tiene que ser suelto por un poco de tiempo. ¡Wow! ¡Qué texto increíble! Bueno, explicamos entonces con los detalles. Cristo vendrá, pronto Cristo vendrá. Cuando Cristo regresará a este mundo, entonces justo en este día de la segunda venida de Cristo, ahí empieza este período profético de mil años, este período bíblico de mil años. Entonces empezará en la segunda venida de Cristo. Y cuando terminar este período de mil años, descenderá del cielo una ciudad, la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Entonces eh, los mil años están entre dos grandes acontecimientos: la segunda venida de Cristo y la llegada de la Santa Ciudad. ¿Ok? Ahí entran los mil años. Otro detalle: estos mil años son literales y no simbólicos. Son mil años, mismo mil años, literales, reales. ¿Ok? otra cosa. Entonces, si los mil años empiezan cuando venga Jesús y termina con la santa ciudad, entonces tenemos que saber los detalles de lo que va a pasar cuando venga Jesús durante los mil años y después de los mil años. Ahí vamos a entrar ahorita en ese tema. Bueno, Cristo regresa y entonces los justos vivos serán transformados, cambiados y llevados al cielo. Los justos muertos serán resucitados y también serán llevados al cielo. Y los impíos vivos morirán. Y los impíos muertos quedarán muertos por mil años más». Y ahora tenemos que hacer una evaluación con base en Juan capítulo 5. Mira lo que dice Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. Dice, «No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron el bien resucitarán para vivir, para vivir. pero los que hicieron el mal resucitarán para ser condenados». Ese texto menciona dos resurrecciones grandes, una de los justos y otra de los impíos. Es así: la resurrección de los justos va a pasar cuando venga Jesús, al inicio de los mil años, y las, la resurrección de los impíos se dará después de los mil años. Entonces, mira, son dos grandes resurrecciones: la primera de los justos, la segunda de los impíos, y entre las dos grandes resoluciones estará o estarán los mil años. ¿Está claro? Ahora te voy a mostrar con detalle para que sepa, para que conozca, para que fortalezca este principio en la Biblia. Bueno, vamos para la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. En el capítulo 4... Aquí tengo capítulo 4, versículo 16, que dice, Porque el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando y con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, la resurrección de los justos se dará cuando venga Jesús, como está escrito aquí. Y la resurrección de los impíos, ¿cuándo se dará? Esto quiero mostrar para ustedes. ¿Cuándo se dará? Vamos para Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Vamos a analizar el versículo de número el versículo de número 5 de número y también del número 6. El número 5, primeramente, dice, esta es la primera resurrección. Ahí dice, pero los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los mil años. Entonces mira, en tesalonicense dice que cuando venga Jesús, resucitarán los justos. Y aquí en Apocalipsis capítulo 20, versículo 5, dice que los otros muertos solo resucitarán después de los mil años. Y en este caso son los impíos. Entonces una resurrección cuando venga Jesús, la otra mil años después, como está escrito aquí. ¿Está claro? Ahora escúchame lo que dice Apocalipsis capítulo 20 versículo 6 que dice dichoso y santo el que tiene parte en la primera resurrección la segunda muerte no tiene poder sobre ellos sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él durante los mil años. Claro, porque los que resucitarán en la segunda venida de Cristo resucitarán para la vida eterna. Y los que resucitarán después de los mil años resucitarán para la condenación eterna. Por eso ese texto dice, dichoso, bienaventurado, feliz, aquel que resucite en la primera, cuando venga Jesús. Claro, porque los que resucitarán en la segunda estarán perdidos. ¿Está claro? Ok, entonces en la segunda venida de Cristo resucitan los justos. ¿Y qué va a pasar con el diablo? Conforme el texto que ya leemos en Apocalipsis capítulo 20, versículo 1, 2 y 3, el diablo será preso, será atado, será en, estará como que en una situación sin poder hacer nada, sin poder tentar a nadie, sin poder o sea, hacer su obra maligna. Entonces, a partir de la segunda venida de Cristo, los justos serán llevados al cielo y los impíos quedarán muertos, y el diablo quedará aquí en la tierra con los ángeles malos, con los demonios, y el diablo quedará por aquí como que en una Circunstancial, porque no habrá ninguna persona para tentar. Entonces Cristo regresa, Cristo lleva a sus hijos al cielo, los impíos mueren y el diablo se queda preso con sus demonios. Y así empieza los mil años. ¿Está claro? ¿Y qué va a pasar con ese planeta durante los mil años? Este, el libro del profeta Jeremías, capítulo 4 responde a esta pregunta, ¿qué va a pasar con este planeta durante los, durante los mil años? Vamos para Jeremías, capítulo número 4, aquí tengo, versículos, a partir del versículo, podríamos empezar el versículo 25, Jeremías 4, 25, que dice así, podríamos empezar eh, en realidad un poquito antes para estar más completo, entonces, Jeremías 4, a partir del 23, dice, Miré la tierra, y estaba sin forma y vacía, y el cielo estaba sin luz. Miré los montes, y estaban temblando, y todos los collados se estremecían. Miré, y no había ni un solo hombre, y todas las aves del cielo se había ido. Miré, y la tierra fértil, era de certo, y todas sus ciudades estaban en ruinas ante la presencia del Señor, ante el furor de su ira. Esse texto es muy claro, es uno de los textos más claros sobre el tema. O sea, durante los mil años, este planeta estará vacío y oscuro. Durante mil años, todo lo que hay en este planeta, las construcciones, las casas, los prédios, todo lo que hay será destruido. Y este mundo quedará entonces por mil años totalmente vacío, totalmente con las cosas todas destruidas y no habrá luz aquí. El sol, la luna, las estrellas no brillarán aquí. No habrá ningún tipo de luz eléctrica, nada. ¿no? Este planeta quedará oscuro, vacío por mil años como un abismo. Y el diablo con sus ángeles malos estarán por aquí vivos. O sea, como en un contexto de una prisión circunstancial. Eso es lo que dice la Biblia. No habrá ningún ser humano, ningún hombre en ese planeta durante los mil años. Hay personas por ahí, evangélicos, cristianos y personas de otros principios religiosos que insisten en decir que durante los mil, mil años habrá una segunda oportunidad de salvación para las personas. Pero eso no es bíblico y por lo tanto no es verdad. Las oportunidades de salvación las tenemos ahora. El Señor regala ahora. El Señor da ahora. Durante los mil años no habrá. Porque durante los mil años o nosotros estaremos en el cielo o estaremos muertos en la tierra. Solamente el diablo y los demonios estarán vivos. Por lo tanto, mis amigos, durante los mil años no habrá. No, 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 no habrá una segunda oportunidad. Las oportunidades son ahora, hoy, en este momento. Então, durante mil anos, esse planeta estará vazio, oscuro, sem nenhuma pessoa. Está claro? Sem nenhum ser humano, digo. Está bem? Esse é es o que disse Jeremias capítulo 4. Y la Biblia dice que los montes estarán temblando. Todo lo que hay aquí estará temblando. Ese planeta estará un caos, estará un abismo, estará como un lugar profundo y oscuro, realmente un abismo. Por eso dice la Biblia, el diablo fue echado al abismo. Abismo es la condición, es la situación del planeta durante los mil años. Por eso es llamado de abismo. ¿Ya? Entonces, ahí, durante los mil años. Y durante los mil años, ¿qué va a pasar en el cielo? En el cielo durante los mil años, nosotros estaremos reinando con Cristo y participando de la segunda fase del juicio final el juicio final se dará en tres fases, la primera fase está pasando ahorita, la segunda fase será durante los mil años y la tercera después de los mil años, entonces durante los mil años la fase de, de comprobación, para comprobar para sacar dudas, para sacar cualquier tipo de cuestión o de interrogación de la cabeza de las personas y los salvos estarán participando de la, de la, del juicio de esta fase de comprobación así que nosotros vamos a ver por qué que fulano de tal fue salvo, y por qué que fulano de tal no fue salvo, entonces el Señor mostrará para los salvos toda la historia, la vida, todo lo que pasó, todo está escrito, registrado, así que vamos a sacar todas las dudas durante los mil años, ya, entonces mira, la tierra vacía, oscura, el diablo y los demonios por acá, ya, y todo esto estará destruido, listo, los justos en el cielo, los impíos muertos, durante los mil años estaremos participando del juicio final de su segunda fase. ¿Está bien? Y cuando termina este periodo de mil años, entonces ahí vienen otros, o vienen otros acontecimientos. Esto quiero mostrarle. Bueno, será interesante, ¿no?, pasar mil años en el cielo, este reinando, conociendo y juzgando también con Cristo Jesús. Ahora, cuando terminen los mil años, entonces algo impresionante va a pasar. Cuando terminen los mil años, mire lo que dice el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1, que dice. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y el mar ya no existía más. Ahora, versículo 2. Y yo, Juan, vi... La santa ciudad, la Nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, engalanada como una novia para su esposo. Es esto. Después de los mil años, descenderá del cielo aquí en la tierra, esta ciudad maravillosa, la Nueva Jerusalén. Una ciudad grande, enorme. Una ciudad de oro, totalmente de oro. Una ciudad con doce puertas y cada puerta es una perla. ¿Puedes imaginar? Mira, estoy hablando de una ciudad celestial, de una ciudad perfecta, de una ciudad divina. El Señor la construyó. Entonces estoy hablando de una ciudad grande, de oro, totalmente de oro. Imagínate, de oro. E 12 portas, cada porta na perla Ou seja, estou falando de algo impressionante. Aqui nesse planeta não há nada igual, não há nada parecido. Ou seja, temos cidades bonitas como Buenos Aires, como Cochabamba, como Quito, Guayaquil, como Santiago, como Cuenca, como este Temuco. Aí conhecemos este Asunción, conhecemos Montevideo, conhecemos este São Paulo, Rio de Janeiro, conhecemos este Florianópolis, conhecemos toda Sudamérica, conocemos todo lo que hay por ahí y conocemos como Dubai, como Nueva York, como Washington, Las Vegas, conocemos este Catar y conocemos lugares muy bonitos, pero nada se compara, nada se compara a lo que hay en el cielo. Amigo, amigo, ¿ya paró un día para pensar que hay una ciudad en el cielo? ¿Eh? Después que termine de ver este programa, salga un poquito afuera, levante la cabeza y mira hacia el cielo. Mira hacia el cielo allá hay una ciudad mi amigo, no es una hacienda no es una chacra, no es, no es esto, es una ciudad, una poderosa bonita, hermosa ciudad de oro de oro digo, ya hermano ya, dentro de esta ciudad dentro está el trono de Dios y el trono del Cordero y después de los mil años esta ciudad descenderá aquí ¡Wow! Como dicen los peruanos y los ecuatorianos. ¡Chévere! ¡Chévere! ¡Excelente! Esta ciudad descenderá aquí después de los mil años. Y Cristo descenderá también. Y los salvos descenderán también. Y los impíos muertos resucitarán después de los mil años. Entonces ahí, ahí viene la santa ciudad. Ahí viene Cristo. Ahí vienen los salvos. Y entonces los impíos resucitan. Y cuando esto pasa... Ahí se cumple Apocalipsis, capítulo 20, versículo 3, que dice, Lo arrojó al abismo, lo encerró, lo selló, para que no engañen más las naciones, hasta que se cumplan mil años. Después tiene que ser suelto por un poco de tiempo. Ah, Ahora entendí. Entonces, el diablo estará preso por mil años y después será suelto por un poquito de tiempo. ¿Es así? Sí, es así, es lo que dice la Biblia. ¿Y por qué el diablo será suelto por un poquito de tiempo después de los mil años? Porque los impíos muertos resucitarán. Entonces, el diablo va a mirar los impíos y el diablo va a pensar, ¡Wow! Ahí está mi, ahí está mi, mi pueblo, ahí, está, ahí están los, los, mis, mis esclavos, ¿no? Mis esclavos, entonces el diablo va a ver personas malas, personas terribles, personas que fueron instrumentos en sus manos para matar, para perseguir, para hacer cosas horribles, entonces el diablo se sentirá suelto otra vez, se sentirá libre otra vez, porque ahí tendrá una multitud de impíos resucitados, solo que dice la Biblia por poco tiempo, poquito tiempo, no es por mucho tiempo, ¿está claro? Entonces, en este momento, Va a pasar algo impresionante, va a pasar algo que realmente emociona a uno, emociona, seguramente va, te va a emocionar también, también, eso quiero mostrarte. Primero, mil años en el cielo, después la santa ciudad descenderá aquí, ¿y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ven, 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 vamos a entrar aquí, ven conmigo. Vamos a sentar aquí en este, en este sofá, con la Biblia, ya, por favor, acércate, por favor, ven, ven más cerca, ven mi amigo, acércate un poquito más, vamos, acércate, ponga tu silla aquí cerquita de la televisión, ponga tu sofá, alguna cosa, la cama, alguna cosa, acércate, si tú estás en una iglesia, así que, si tú estás en una iglesia, póngase de pie y acércate a la pantalla. Si estás en una clase bíblica, levántate, acércate a la pantalla. Si estás escuchando por la radio, por favor, póngase de pie, aumente el volumen, porque le voy a explicar algo importante. Ya estamos aquí cerca. Bueno, mirando aquí mis ojos, mi amigo, entonces, después de los mil años, desciende la santa ciudad. Los impíos resucitan. El Señor permitirá a los impíos que vean, que recuerden, todos los momentos de oportunidades de salvación que el Señor ofreció a ellos. Y ellos no aceptaron. Después en que cada impío recordar los momentos de oportunidades que tuvieron, ellos irán se postrar de rodillas, reconociendo que Cristo, que Dios, es santo, es justo, es verdadero, es fiel. No habrá ninguna duda sobre ninguna situación. El diablo mismo se postrará. Todos los impíos se postrarán, reconociendo que el Señor fue, es y siempre será justo. Y en seguida, a esta escena emocionante, el diablo intentará reunir los impíos para invadir y dominar la santa ciudad. Y en este momento descenderá del cielo fuego y azufre, y los impíos y el diablo serán quemados y destruidos para siempre. Y este fuego y azufre será instrumento en las manos del Señor para purificar, para restaurar este planeta. Y el Señor transformará esta tierra en una nueva tierra. Y dentro de la santa ciudad estará el trono de Dios, que será el nuevo cielo, donde viviremos con Él para siempre, para siempre, para siempre, por siempre, por siempre. Amén. ¿No es emocionante esto? Es maravilloso, emocionante. Mi amigo, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Cómo vivir para tener la vida eterna? Es muy simple. Paso número uno, hay que tomar una decisión. Hay que aceptar. Dice, pastor, yo quiero la vida eterna. Yo quiero vivir con Cristo para siempre. Yo quiero entregar mi vida al Señor. Yo quiero empezar una vida nueva. Yo quiero nacer de nuevo. Hay que tomar una decisión nomás. Si tomas la decisión, porque lo más importante es la decisión que tomamos. Es lo que decidimos aquí y aquí. A ver, pregunto, ¿quieres nacer de nuevo? ¿Quieres cambiar? ¿Quieres empezar otra vez? ¿Quieres sepultar sus pecados? ¿Quieres pasar por el agua y ser bautizado? Sí. A ver, ¿deseas ser bautizado? Sí. Muy bien, muy bien. Porque si no te bautizas, no serás salvo. Jesús dijo, el que no nace de nuevo no entra en el cielo. Así que necesitas nacer de nuevo. Entonces, voy a hacer una oración y cuando yo termine, busque una iglesia adventista busque al pastor y di al pastor que tú eres mi invitado especial di, di, di al pastor, pastor Luis Goncalves me invitó a mí para venir aquí y yo quiero cambiar, yo quiero bautizarme y seguramente tú serás eh, abrazado y nosotros vamos a explicar la Biblia y te vamos a preparar para que nazca de nuevo, ¿te parece? muy bien, si ya estás en una iglesia, entonces busca al pastor o al anciano o al líder y explique su decisión yo voy a orar por ti y el Señor derramará sobre ti una bendición muy especial levante la mano si quieres la bendición levante la mano si quieres confirmar la decisión y vamos a orar oh Padre querido muchas gracias por este tema muchas gracias por esta promesa la promesa de mil años de paz y después de una vida eterna contigo donde viviremos para siempre de manera feliz, de manera completa, de manera plena Oh Padre, esta persona levantó la mano, esta persona le, eh, pon, está de pie, está aquí cerquita de la pantalla, de pie, tomando una decisión importante. Señor, abrácelo, abrácela. derrama tu gracia sobre esta persona, fortalezca la fe, fortalezca la decisión, conduzca Padre estos pasos de esta persona para que ella sea una persona totalmente llena de tu gracia y de, de una fe fuerte para seguir hasta que venga Jesús. En tus manos de amor, yo entrego a esta persona. En tus manos, yo entrego a esta familia y este matrimonio, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.